0: Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились,
1: поговорили».
0: Программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведу ее я, Олег Пека. И мы в этой программе по пятницам встречаемся и разговариваем с авторами замечательного журнала «Лилит». Мы пытаемся, мне кажется, вот не только рассказать о номерах журнала, Привлечь к нему внимание, но и может быть дать заглянуть чуть-чуть больше, чем э, ограниченная в объеме э, журнальная статья. Вот узнать о том, как создается материал, что может быть осталось за границами текста, не вошло в, в публикацию. И сегодня мы поговорим э, с Алой Горбач. Здравствуйте, добрый день, с автором статьи о Анне Серж Колон.
1: Добрый день.
0: Статья в моем детстве это была, наверное, одна из самых дефицитных книг. У нас стояла на полке, как раз-таки, изданная вот в самом начале 70-х годов Анжелика и Анжелика в Новом Свете пользовалась невероятно... Просто дома эту книжку постоянно брали, вот приходили, брали почитать, слава богу, не зачитывали, но она была невероятно потрепанная растрепанная зачитанная, вот совершенно затасканная. Мы знаем, что, ну вот, в статье приводится удивительная статистика, что 28, что ли, миллионов экземпляров, когда хлынул поток Анжелик, это, пожалуй, одна из самых читаемых книг, один из самых популярных, я да, фильм, фильм, которым котором снималась, снималась Мишель Мерсье, и э, в графа Пирака сыграл Робер Ассейн, тоже там безумное количество просмотров. Понятно? То есть это оправдывает то, что, почему эта тема заинтересовала вас и журнал Лилит.
1: Заинтересовала, да, во-первых, потому что э, книги о, об этой своенравной французской аристократке стали феноменальным явлением в массовой приключенческой литературе и не только на нашем вот, русскоязычном рынке, но и по всей Европе, и даже в Америке, и в Канаде. Тем более, что есть два романа об Анжелике, где действие происходит в Квебеке. Но еще нам было интересно вспомнить об этих романах, и об этих фильмах, потому что авторы Ан и Серж Галон, наверное, кто-то эти имена помнил, но никто не знал, что это за люди и воспринимали вот эту супружескую, по-видимому, пару Ан и Серж как реальных персонажей. На самом деле это были Персонажи вымышленные, это был псевдоним. И под этим именем скрывались абсолютно уникальные личности: два человека русский геолог и французская журналистка.
0: Причем я хочу сказать, что это часто даже в, в, в какой-то момент сержант Глон. Да, как, даже как так вышел один, однажды.
1: Да. Роман в Америке как под в таким именем.
0: Маркс и Энгельс это не, не один человек. Да, да, да. да. Да, так вот давайте, может быть, с кого мы начнем? Может быть, начнем с геолога, ученого. Да,
1: наверное, начнем со Всеволода Голубинова, абсолютно неожиданная личность во французском литературном мире. Непредсказуемо было, что такой человек будет иметь отношение к Анжелике. Это сын потомственного дворянина российского консула в Персии, выросший в Иране, в городе Исхафан, Знавший еще с детства четыре языка феноменально одаренный мальчик, который потом был отправлен учиться в гимназию в Севастополь 14 лет, а уже из Севастополя во время гражданской войны бежал вместе с семьями врангелевских офицеров во Францию. Его семья за это время успела во Францию эмигрировать из Ирана, и там он с большим трудом эту семью отыскал. Закончил в Нанси университет, причем получил 7 магистерских степеней, не знаю, уж, как ему это удалось. По разным источникам знал то ли 11, то ли 15 языков. И в 23 года стал самым молодым во Франции доктором минералогических наук. То есть он был химик, минеролог, геолог и много-много лет провел в экспедициях по всему миру фактически, до Китая. Азия, Африка, Латинская Америка Везде искал ценные полезные ископаемые Золото, алмазы На его счету немало открытий разных месторождений
0: И попутно еще и литературная деятельность Но в принципе, может быть, для наших слушателей Будет это и открытием, что литературным мотором В этом смысле была все-таки женщина То есть именно она была главным автором Человеком, который написал вот основной, основной массив текста.
1: Да, безусловно. Эта женщина была юной французской журналисткой, очень успешной с подросткового возраста. Уже к 18 годам у нее и рассказы, и статьи выходили во многих французских журналах. Потом она основала сама журнал с командой таких же амбициозных журналисток. И в 25 лет она получила престижную литературную премию. Это были неплохие деньги. Видимо, какой-то дух авантюризма в этой женщине жил. Она решила поехать свободным репортером во французское Конго. Там они познакомились, там они поженились. У них были тяжелые годы в материальном смысле. И вот в момент, когда жить было не на что, они придумали идею романа. И да, основной... Текст, основной сюжет, фабулу, героев. И все приключения придумала и написала она, Симона Анна.
0: Да. <свят> На самом деле ведь у Симоны был такой характер, когда она ввязывалась в такие приключения очень опасные, потому что она во время войны путешествовала по оккупированной Франции и вообще реально могла даже ну, быть расстрелянной.
1: Да, был такой эпизод. Ну, во время оккупации Франции жесткие были очень правила жизни, много ограничений. Ее свободолюбивая натура этого не выдержала. Она решила бежать, переехать в Испанию. Она рисовала, кстати, с детства и иллюстрировала книги еще вдобавок. И вот она притворилась, что она едет на пленэр, на природу, взяла огромный мольберт, села на велосипед и поехала, и когда ее задержал патруль, заподозрили в шпионаже, и, в общем-то, ей грозил концлагерь или расстрел, но она умудрилась убедить что она художница молодая, что она интересуется красотами родной природы. Вот смотрите, мои картины стала показывать их гестаповцам. Ее обыскали, тщательно допросили, но тем не менее она сумела как-то их убедить. И есть даже такое воспоминание, что она поехала, ее отпустили, она поехала Риана, крутя педали дальше, а офицер немецкий сказал ей вслед вот это француженка,
0: то есть я к тому клоню, что характер вот этой Анжелики, которая тоже авантюристкой, которая там бросается в самые такие, в общем-то, опасные приключения с головой, по большому счету, близка ее натуре.
1: Да, наверняка, тем более они с мужем первые годы жили во французском Конго и продолжали свою профессиональную деятельность. Он ездил в экспедиции, она Ездила за репортажами с интересными людьми, и там чего только они не испытали. И когда она описывает всякие страсти, как Анжелика скачет по глухим лесам, мерзнет, мокнет, встречается с бандитами, надо вспомнить, что она жила в Африке в дикой необустроенной природе и много испытала сама.
0: Я, наверное, ну вот, может быть, мы сейчас перейдем. хотел бы узнать, как появился вот этот, ну, наверное, можно сказать, проект, ведь я понимаю, что они с самого начала планировали это не как один роман, а как какую-то такую серию приключенческих романов. Почему именно вот это время, почему вот эти герои?
1: Вообще в детстве Симуна часто представляла себя вот такой, какой она потом написала Анжелику, такой независимой, свободолюбивой, уверенной и жаждущей приключений. И у нее всегда была мечта написать такой роман. Но как-то, что называется, руки не доходили. А когда у них было очень тяжелое материальное положение, она про эту мечту вспомнила. И она заранее продумала серию книг. Вплоть, в общем, до самого последнего романа у нее в голове уже были сюжеты каждого. А почему именно эта эпоха? Потому что когда они начали дотошно копаться в архивах, чтобы найти материалы для своих романов, они выяснили, что вообще вот эта эпоха, XVII век, абсолютно не представлена во французской художественной литературе на тот момент. Ну, есть, но очень мало. И что многие подробности жизни французской аристократии они фактически могут в этих романах изложить впервые. Что они, в общем, и сделали. То есть весь исторический антураж ⁇ это результат раскопок Всеволода в версальских и других архивах. Он очень многое там изучал и подбрасывал Симоне в качестве того вот антуража, в котором будет действовать ее героиня.
0: То есть он даже с самого начала не считал как бы себя... Соавтором ее а целиком говорил о том, что вот он собирает материала, автором книг является...
1: Она, да-да, угу. да. он был такая вспомогательная команда, как истинный ученый, он э, подробно, системно изучал все стороны жизни французской аристократии тех времен и предоставлял ей подробности одежда еда взаимоотношения с, то как жили семьи какие там у них были традиции и так далее и вот она расписывала фабулу и он ей под каждый крупный эпизод давал вот эти подробные детали. Он всегда воспринимал себя как помощника. И когда какие-то вещи нужно было уточнять, потом уже позже корреспонденты задавали ему вопросы, он всегда говорил, я не знаю, спросите спросите Симону, она у нас писательница. Ну, То есть он всегда так себя позиционировал. Хотя некоторые эпизоды иногда немножко он мог дописывать, но он это никогда всерьез не воспринимал.
0: Роман стал популярным, возникла сразу же идея его экранизировать. И, может быть, мы можем несколько слов сказать о самой экранизации романа, потому что ведь поиск актрисы, наверное, все самые знаменитые актрисы того времени пробовались на роль Анжелики.
1: Да, предлагали многим актрисам, но здесь тоже своя интрига существует. Поскольку, например, Брижит Бордо отказалась, потому что она была занята в другом проекте в это время, Катрин Денёв предпочла работу в «Шербургских зонтиках». Предлагали Джейн Фонде, предлагали француженке Мирей Дарк, которая играла с Пьером Ришаром. Вообще режиссер искал натуральную блондинку. Это была его первая идея да, собственно, и героиня была светловолосая. Предлагали красавицы Аннет Вадима эту роль. Если вы внимательно слушаете перечень имен, то вы видите, что здесь сплошь подряд идут жены роже Вадима, знаменитого mm-hmm. режиссера французского. И тоже, да. кстати,
0: русского происхождения. Да. А,
1: да, а, В результате на роль утвердили Марину Влади. Но Марина подумала, подумала и отказалась играть эту роль. Как вы думаете, почему? Потому что главную роль а, мужскую да, Жофре де Пирака исполнял а, актер Робер Ассейн, ее бывший муж.
0: Ну и вот эта деликатная, какая-то неловкая сцена, когда ей нужно изображать любовь с бывшим мужем, я понимаю, да, как ты да. так оттолкнула ее. Хотя, в принципе, ведь у них с Робером ассейном сложились, ну, остались, сохранились достаточно теплые отношения. Потому что ведь, когда она приезжала во Францию с Уже Высоцким, они встречались. То есть она познакомила свои вот мы нынешнего и бывшего мужей, mm-hmm. но ну, просто потому, что там они совместно воспитывали, ну, детей и это был тоже какой-то, ну, там, момент, я понимаю, чисто семейный, но у них да. были достаточно такие ровные, спокойные отношения. И опять-таки Рабаросейн э, тоже русского происхождения. То есть поразительно, насколько здесь вот тоже как-то так все.
1: Русский след
0: остался, остался,
1: да, хотя очень трудно замеченный, потому что э, Рабаросейн Принял имя Франка адаптированное. Ну и отец у него был из Самарканда, то есть его имя настоящее Абрахам. То есть он, видимо, был азиатского, какого-то полуазиатского происхождения. Ну и в итоге Мишель Мерсье, натуральная брюнетка. Получила эту роль, она была начинающей актрисой, но что-то такое аристократичное в ней режиссер усмотрел. И вот она э, вот такой игрой случая стала одной из самых знаменитых блондинок французского экрана.
0: Поразительно, потому что только цифры одни говорят за себя. Два первых фильма посмотрели только на территории бывшего Советского Союза. 43-44, 43-44 да, миллионов? Да,
1: да. На, в количестве посещений Анжелику опережал только Фантомас.
0: Да, интересно. Но ведь вот эта история с тем, что Серж, ну то бишь Серж Голон, то есть все было Голубинов. А так вот Ильяна все время с одной стороны, отрицал свое авторство, но с другой стороны, вот он как бы подписывал, как мужчина, все документы, потом создала вот какую-то такую странную и непонятную ситуацию с авторскими правами, которая потом принесла очень много, э, ну, проблем, и проблем, да самой вот Симоне, которая после смерти мужа, а он достаточно рано все-таки умер. Да, ему жить. было
1: всего 69 лет, он умер от инсульта внезапно абсолютно.
0: Поехал в Квебек в 72-м. Втором году, году да, да, И да. там вот скончался буквально вот скоропостижно.
1: Да, он готовил свою выставку за эти годы, он провел очень много исследований в области красок для живописи, открыл интересный метод создания окрасок, таких люминицирующих, которые по-разному выглядели в разном освещении, и сам начал писать картины. И вот в Квибеке должна была состояться его третья персональная выставка. Но вот внезапно случилась такая беда, и Симона в итоге потеряла не только горячо любимого мужа, но и авторские права права на гонорары за переведенные книги в других странах и отчисления от продаж. В общем, это, надо сказать, грандиозная афера, которую, видимо, изучают юристы как какой-то отдельный кейс, потому что в ней были замешаны литературное агентство, с которым у них были договора многолетние, издательское агентство, крупное французское, которое потом переняла права. Ну, вот давайте, может да. быть, да,
0: мы вот объясним, потому что мне действительно очень интересно, как это вот, где вот эта ловкость рук и вот это немножко <с мошенничество, <с даже не, не немножко. Не
1: немножко, а в, серьез, а в да.
0: серьезное мошенничество. Потому что сколько говорят всегда о вот, пользе авторских прав. Как раз вот, ну как же, вы же не хотите, чтобы авторы остались, значит, вот на что им жить. А здесь мы видим абсолютно противоположную ситуацию, что используя вот как-то незаконно какие-то лазейки в этом авторском праве, у настоящего автора Анжелики просто отбирают э, все средства к существованию. То есть получается там, я так понимаю, что ситуация была в том, что когда м- ну, Серж Галон, тот же самый Всеволод Голубинов, умер, а договора, очевидно, вот с издательством подписывал, поскольку он, они его считали основным, основным автором. Да. И потом, когда вот он скончался, то есть это как будто бы... Почему вот, мне интересно, почему права на вот книги переходят издательству, а не его, даже если бы она вообще ни строчки не написала, она вдова официального автора.
1: Ну, возможно, где-то не так, но все источники поясняют, что в то время, может быть, сейчас уже по-другому, хотя вообще-то суд завершился по этому вопросу в наше время, фактически в 2004 году, но когда его не стало, в 1972, на тот момент по французскому законодательству, при смерти автора права переходили не наследникам, а издательству. И вот это произошло, хотя их литературный посредник был, безусловно, в курсе, кто истинный автор. Но это было очень невыгодно. Естественно, издательству выгодно оставаться полноправным владельцем и делать с этим что угодно. И поэтому дальше началась серия очень... Таких непростых манипуляций. То есть одно издательство закрылось, вместо него открылось другое. Потом еще часть прав была передана э, на публикации в Германию и в Россию так, как будто автор уже умер. То есть они вообще вольны были делать все, что угодно. И... Э, Имя Симоны очень так целенаправленно вымарывалось, вычеркивалось из справочников, из словарей, из статей. Везде говорилось о том, что Симона завершила цикл, поскольку он весь э, основывался на произведениях э, Всеволода. Раз его не стало, то и работы больше не выйдут в свет. А ей объясняли, хотя она плодотворно работать продолжала, после его смерти писала еще четыре романа за 10 лет, но ей объясняли, что тематика уже не неинтересна, они старомодные, они не покупаются, мы не можем позволить себе публикации, это невыгодно. Но она, видимо, была достаточно наивна, чтобы в это верить.
0: Хотя вот в продаже говорят о другом, вот я уже упоминал, 28 миллионов книг только на территории бывшего Советского Союза, это в 90-е годы, и это не считая вообще пиратских изданий, которые да. тоже были. То есть... И
1: она ни копейки с этих изданий не получила. Это было, точно та же история была в Германии, там было опубликовано более 2 миллионов изданий, там началась настоящая анжеликомания, но на стенде вот этого издательства, крупного французского издательства Хашет, как на франкфуртской книжной ярмарке, в это же время не было представлено ни одной книги об Анжелике, как будто ее не существует.
0: Поразительно, конечно. Что было дальше? Как удалось ей снова добиться справедливости?
1: Она вообще наивно думала, что это просто люди плохо работают, много переписывалась, много ругалась с литературным агентом, и дело дошло, ну, может быть, не до голода, но фактически до очень бедной жизни. Она вспоминала, что даже одно время питалась с помощью Красного Креста. И когда дети ее выросли, Uh, уже в 1991 году ее взрослая дочь решила во всем этом разобраться. Это была ее инициатива. Она стала выяснять, что происходит, и в конечном счете подала в суд. И вот этот суд длился 13 лет. Были разные этапы, они выиграли, издательство подало апелляцию. И вот так вот с переменным успехом до 2004 года она не могла вернуть авторское право. Но, в конце концов, справедливость победила, это случилось, и, слава богу, последние годы свои она прожила в достатке.
0: Да, но хотя вот насладиться особенно не успела, потому что ну, вот она, ну, она ушла из жизни относительно недавно, конечно, но это просто вот поразительная история о том, как все таки авторские права используются непонятно, не Несправедливо совершенно, вот мы здесь можем поставить вопрос даже о том, справедливо это или законно. А что было вот с серией романов о о Катрин, которая практически вот копировала, можно сказать, Анжелику, и тоже получилось так, что… Ну, вот здесь тоже было, можно сказать, нарушение авторских прав.
1: Ну, безусловно, это было нарушение авторских прав, это была такая э, ловкая, в общем, операция, я бы сказала, литературная когда агентство придумало публикацию разных вариаций Анжелики, то есть приключения красавицы в историческом контексте. Они видели, что это читабельно, что это очень востребовано, поэтому возникла такая идея. Нужно следовать только всего лишь рецепту Симоны, и романы будут отлично продаваться. Поэтому некой Жюльете Бенсоне, возможно, это была группа каких-то литературных негров, не знаю, Заказали серию вот этих романов Катрин. Обложки были оформлены абсолютно в том же стиле, что и обложки романова-банжелики. Об Приключения частично были списаны из разных ее романов, нахватаны целые абзацы, сюжетные линии. Иногда даже фразы не удосужились переделать. И цель, в общем, была одна: любыми средствами увеличить прибыль и безраздельно ее использовать. И потом даже целый клон разных авторов появился, которые стали писать в этом ключе.
0: Надо заметить, что когда начали вот, в конце 80-х, в начале 90-х годов активно издавать Анжелику, ее издавали тоже совершенно как-то спустя рукава, и там переводы были чудовищного качества, скорее и скорее там их переводили чуть ли не каким-то кустарным образом. И ну вот я просто на сайте, который посвящен как раз таки вот Анжелике Ансарж-Галлон, там приводятся примеры там в статьях, есть специальная статья о неудачных переводах, и говорят о том, что Ну такие вот вещи, что можно схватиться за голову. Там, что вы скажете об английских и датских кораблях? Они выходят из Ливерпуля или Гааги. И это становится понятно, что речь идет все-таки не про датский, а «датч» – это значит голландский, голландский который да, просто да, да, вот как да. вот, переводчик «датч» значит да, угу. датский. То есть он даже вот, полуграмотный не, не понимает. Ну,
1: надо было быстрее-быстрее перевести и выпустить деньги, деньги счетик крутился в глазах, да. И
0: что одни и те же персонажи там и неправильно переведены, там вот есть, ну, и французская транскрипция нарушена. И там, ну, то есть там такие ляпы чудовищные, просто там просто их когда перечисляют, насколько вот бедные читатели были вынуждены, ну, вот, знакомиться с этими романами в такой очень неряшливой, в неряшливом переводе, в таком, который мог искажать и стиль, и язык, и в принципе, вот мы же видим, что несмотря на легковесность, казалось бы, сюжетов, все-таки э, то, что типа, было несколько лет потрачено на поиски в архивах. То есть, вот, э, ну, условно говоря, э, ее супруг, он отнесся очень-очень серьезно к дотошности да, исторического фона. То есть это реальные судьбы были э, дворянских, французских, дворян взяты за основу. Какие-то вот э, детали, мелочи, они все соответствовали да, там
1: дворцовые перевороты, интриги дворцовые, реальные абсолютно истории, э, какие-то любовные реальные истории. все это можно было найти, если хорошо покопаться, и он это делал не только перед тем, как первую книгу они отдали в издательство, а многие годы. И в общем, в значительной степени в ущерб своему собственному профессиональному своим профессиональным амбициям. И иногда он пытался выбраться из архивов и что-то масштабное, что называется, замутить, уезжал в экспедиции, но как-то ничего такого, приносящего серьезную прибыль, у него не сложилось. А вот научных изысканий он сделал много. Он переписывался с учеными со всего мира в области химии, минералогии, особенно вот химии красок.
0: Напомню нашим слушателям, в нашей студии Алла Горбач, автор статьи о Анне и Серж Галон, авторах Анжелики. Что больше всего вот вас заинтересовало, удивило, может быть, в их биографии, этих соавторов?
1: Знаете, вообще соавтором писать сложно. Я как-то читала о том, как вместе работали Вайли Генис. Это очень интересно. интересное взаимодействие: это и соперничество, и союз, и такое довольно сложное психологические взаимоотношения.
0: Вайнеры, Стругацкие, чаще всего это да, братья, да, Ганкуры, да. Э, ну или Петров. и Петров, Ильф и
1: Петров <сих> да. А вот в этой супружеской паре э, царила полная гармония. Может быть, потому что они заранее очень четко определили функцию каждого. Этот архивист и, так сказать, команда помощи – это писатель. И у них никогда не было разногласий, споры у них были творческие, но всегда очень конструктивные. И они, в общем, воспринимали себя в течение всего брака таким единым целым во всех отношениях очень дружными были людьми между собой. Вот, знаете, говорят, что самый прочный брак – это когда э, двое друзей вдруг решили пожениться. Так вот, они действительно были друзьями, соратниками, творческими э, и жизненными. И это, в общем, не такая частая штука на самом деле. И в литературном мире, и в нашей реальной жизни это производит впечатление.
0: Я знаю, что вас всегда интересуют какие-то очень интересные, может быть, снистренные. То ли, э, знамен... ну не то, чтобы не столь знаменитые, а вот, может быть, чуть-чуть забытые имена, которые хочется вернуть и хочется рассказать о которых, потому что э, даже я знаю, что вы называете это людовидением, да?
1: Ну да, это такой, знаете, интерес, призванный, может быть, восстановить некую историческую справедливость, потому что, Госпожа История бывает крайне необъективной, никогда не знаешь, чье имя она вынесет на гребень волны, оно будет повторяться в течение десятилетий. Кумир, которому подражают миллионы, уже ушел в вечность, а его все помнят, знают и говорят о нем. Да? А чьё то имя, наоборот, уходит в тень, проваливается в черную дыру, хотя этот человек в свое время, в свою эпоху был знаменит не менее. И вот... Мне как-то это всегда казалось несправедливым, поэтому я занялась такой устной журналистикой. Рассказываю о людях, легендах, такой целый цикл рассказов, э, с творческих людях, как правило, которые когда-то блистали на небосклоне, были звездами, ну а потом были незаслуженно забыты. Или, может быть, их творчество худобедно известно, но они сами, их судьбы абсолютно неизвестны никому. Вот Это такая... В общем, моя миссия, я бы сказала.
0: А кто, вот, если, может быть, не секрет, какие-то несколько имен, о ком вы рассказываете?
1: Ну вот последние рассказы у меня были о двух голливудских звездах абсолютно разного плана, хотя эпоха совпала, где они творили. Это Джеймс Стюарт, один из самых знаменитых актеров Америки, в честь него даже аэропорт назван на его родине. Джеймс Стюартсфилд и Мэй Уэст, знаменитая голливудская актриса-сценаристка, певица-танцовщица, первая, создавшая образ секс-бомбы на экране, Мэрилин Монро была второй, личности, в общем, принесшей американскому да и мировому кинематографу очень много нового, но сейчас практически неизвестны, особенно Мэй Уэст художницы балерины режиссеры вот скажем сергей параджанов спросите интеллигентного человека кто вы знаете сергея параджана конечно а спросите смотрел ли он его фильмы знает ли он что-нибудь в его жизни как правило нет mm-hmm. вот хотелось бы рассказать потому что там фантастически интересная судьба просто целую серию авантюрных романов можно написать о его судьбе ну, скажем, художница Мариана Веревкина, знаменитая, невероятно в Германии и Швейцарии, в честь нее даже улица в Мюнхене названа. Любимая ученица Репина, незаслуженно, в общем-то, забытая у нас. Ну и так далее, их много.
0: Откуда собирается информация вот об этих людях, об их жизни, может быть, каких-то вот ну малоизвестных фактах их биографии?
1: Ну, я работаю с открытыми источниками. Конечно, я не могу поехать там, на родину Стюарта в Филадельфию, копаться там в архивах, это уже тогда будет тянуть на диссертацию. Угу. А это все-таки публичный формат, ограниченный, там, скажем, максимум двумя часами рассказа. Но открытых источников, если дотошно в них рыться, очень много, тем более если не ограничиваться русским языком. Информации можно найти очень много, много воспоминаний, мемуаров, некоторые автобиографии оставили. Но есть такой момент. Любые воспоминания, любые свидетельства всегда субъективны. И часто встречается, что они очень противоречивы, как там, скажем, свидетели бывшие на свадьбе Увертинского называют разное название ресторана и разную дату. Поэтому все это надо как-то пытаться сопоставить, покопаться поглубже. Но в принципе все достижимо.
0: Кто вам больше вот нравится, интересен, вот какие люди, какого плана, склада, что должно быть в человеке, чтобы он вас, ну, вот я имею в виду, заинтересовал и он стал героем вот или лекции, или статьи?
1: Ну, прежде всего, это должна быть яркая судьба, потому что есть знаменитые люди, не в упреке, им будет сказано, прожившие жизнь довольно спокойную. Вырос, выучился, проявил свой талант, самореализовался, стал знаменитым, женился, был отличным семьянином. «Жизнь подошла к финалу». Прекрасно, но создать объемный многоплановый рассказ фактически не о чем.
0: Значит, должна быть драма, получается. Должна
1: быть драма, должны быть коллизии, должны быть приключения, должны быть необычные какие-то повороты в судьбе. Но надо сказать, что герои XX века очень часто соответствуют такому принципу, потому что, к сожалению, коснулись их революции, войны, Эмиграции, разные сложные периоды в жизни, когда нужно было принимать очень тяжелые решения, и поэтому у них судьбы редко бывают плоскими, так что рассказывать есть о чем.
0: Можно ли провести какие-то параллели, знаете, вот как сказка Ложда в ней намек, добромолот мурок. урок. Все в мире повторяется, и в принципе вот мы, изучая прошлое, изучая судьбы людей, о том, как они поступали, какие решения принимали, нам, может быть, легче, сталкиваясь с похожими вызовами, задачами, проблемами, трудностями, принять верное решение.
1: Трудно сказать, поскольку каждый учится на своих ошибках и не хочет изучать чужие и на них сделать для себя какие-то выводы. Я бы сказала, что, зная эти биографии, вникая в их судьбы, наше представление о мире и об истории становится намного объемнее мы понимаем что все в жизни взаимосвязано знаете как вот эти актрисы претендовавшие на роль женеки вдруг оказались чуть ли не все жены миража вадима да? и вот так Рассказывая, там, скажем, о Жанне как ты вдруг выясняешь целый пласт, связанный со французским кинематографом, потому что его близкий друг был Жан Маре, чего ты представить себе не мог. И мне кажется, эти биографии учат более широкому горизонту мышления, не говоря о более широком кругозоре, ты понимаешь, что э, инаковость э, э, легче принимать, что люди э, не всегда могут поступить честно, потому что э, вынуждены ложью воспасения заниматься. То есть оно как-то скажем так, корректирует, может быть, нашу неизгибаемость, делают более гибкими и э, учит нас где-то компромиссу, может быть, а где-то учат, что компромисс невозможен. Э, это уже конформизм и э, катастрофа. Учит мыслить нас, пожалуй. Ну и воспитание чувств некое происходит.
0: Есть, мне кажется, два прямо противоположных взгляда на великих людей. Один из них, ну вот, как бы снизу вверх, мы преклоняемся перед их гением, авторитетом. Другой же, как бы, говорит о том, что все все это тоже люди, ничто человеческое не чуждо. Но кто-то говорит, что, может быть, этим самым мы их принижаем, вот пытаясь найти какие-то пятнышки на солнце, то есть вот чтобы себя как бы успокоить, ну как же, ну и это, это вот там, значит, был там, изменял там своим женам или, может быть, там увлекался азартными играми. Ну, то есть вот у них тоже есть какие-то там темные свои демоны. Вот что э, всегда ли в рассказе, я не знаю, вот публика ждет таких вот каких-то откровений или это э, не имеет значения ну, по сравнению с тем, что этот человек сделал.
1: Я бы сказала, что это имеет значение. Во-первых, вы лучше понимаете то, что он сделал, откуда оно взялось, почему именно это, почему на картине такой сюжет, а не Эдоки, почему эта музыка звучит именно так. Потому что чаще всего все это пропущено сквозь их личную драму, их личные какие-то страсти, переживания, может быть, преступления даже вообще эта тема очень широкая гений, злодейственная mm-hmm. на нее дебатировали не раз и все придерживаются своего мнения мне кажется что конечно публике это всегда интересно потому что если говорить только о глобальных достижениях и не говорить о том кто эти достижения и какой ценой какой кровью создал то ты их воспринимаешь по другому
0: да потому что ну вот буквально на днях, готовясь тоже к эфиру, был день рождения Чарльза Диккенса. Я вдруг узнал, вот, ну, может быть, не совсем лицеприятные факты о том, что насколько все-таки ну, вот, сложно он был человек, пригласив в гости Ганса Христиана Андерсона. А Андерсон к нему приехал, прожил вот пять, по-моему, недель. И насколько вот вдруг гостеприимный Диккенс значит, уже был готов поскорее избавиться от гостя и даже вот записал чуть ли не на стене в этой комнате, вот прожил, вот, я не помню, 5 дней или 5 недель, э- Андерсон, которые показались нашей семье годами. То есть это вот нашли потом. Ну, то есть, кажется, вот два великих писателя, которые вот, в принципе, оказывается, что тоже, да, вот они могут ну не то чтобы склочничать, но испытывать какие-то такие же вот а какие-то же. эмоции, как обычно, Конечно, это люди. вы
1: еще о личной жизни Диккенса не считали. У меня как раз есть статья, по-моему, в предпоследнем mm. номере «Люблю лайф» mm. о Диккенсе и его женщинах. О, Ой, там, да, там, там он... еще те страсти Шивали. Он же,
0: в принципе, по-моему, умер-то в доме любовницы. Да,
1: да, да. И тайно
0: к себе да, домой. Да, там
1: была целая операция подпольная проведена, как скрыть это от общества.
0: Так что я думаю, что всегда… что,
1: человеческое гением не чуждо, а иногда даже очень не чуждо.
0: Но ну, как вот, нечужда, и действительность судьба Анны Серж-Галон, которые на самом деле э, были в сервод глубинов и э, Шан-Жо. Шан-Жо, да. Так что если вы интересуетесь Анжеликой, если вы интересуетесь судьбами этих писателей, удивительная совершенно, конечно, судьба, которая, она, по-моему, написала ведь биографию своего мужа. Тоже. Она
1: написала еще при его жизни, у них есть совместная книга о его детстве и приключениях в юности. Потому так. что это целый тоже был пласт сложных пери... там, событий, когда он переезжал во Францию и искал свою семью.
0: Так что все вот эти истории, что-то вот, может быть, осталось за кадром, то, что мы вот успели сегодня рассказать в этой программе. В журнале «Лилит» это свежий номер, который только-только, я понимаю, вышел, или только выходит. Два дня назад. Два два дня назад буквально появился в киосках. И будем надеяться, что если вы заинтересовались, где можно найти, может быть, какие-то объявления, информацию о лекциях ваших, выступлениях, с, где следить можно.
1: Э, такие лекции бывают э, в Аркадия-центре на республика Слаукумс. Э, смотрите в Фейсбуке, обычно есть информация. Еще э, в Обществе русской культуры. Вот недавно у меня была лекция, возможно, будет еще в Фейсбуке. Обычно информация об этом есть.
0: И читайте журнал «Лилит», где тоже много интересных статей с э, авторством. Аллы Горбач, спасибо вам огромное. И Спасибо вам. Хорошего дня, всего доброго. Спасибо добрая. за
1: приглашение, всего доброго.